0: On en arrivait à, à faire le tour hein, au niveau de l'histoire. On a étayé euh, les euh, événements qui se passaient entre la métropole et la Réunion en mmh. 1971, où en métropole, on cherche à légaliser l'avortement, alors qu'à la Réunion, on cherche à maîtriser euh, la, la démographie. La démographie ouais. Et donc, on force les femmes. Enfin, euh, c'est même pas qu'on les force, c'est qu'on les fait avorter ouais. à leur insu. Dans les années 1971, on a vraiment étayé euh, les, euh, les événements parallèles entre... Euh, ce qui se passe en Métropole et à la Réunion, malgré que, encore une fois, la Réunion est un département français, donc c'est euh, et on l'avait vu, hein, c'est une minorité de personnes. Hein. C'est à cause de l'impact des décisions d'une minorité de personnes qu'il y a eu autant de mal qui ont été faits sur, euh, sur la Réunion auprès des femmes qui, euh, qui ont subi euh, euh, des avortements à leur insu, euh, des stérilisations forcées avec des injections de produits euh, qui étaient euh, pour les animaux normalement.
1: à tous bienvenue dans votre émission la réunion l'est là la femme a-t-elle gardé la flamme c'est l'encausement régné merci la et je me suis totalement ramassé donc c'était impact donc c'est le nouveau jingle pour recevoir Corinne Salomareux. Bonsoir.
0: Bonsoir, Jasmine.
1: Impact. Pourquoi Impact
0: Impact, parce que qu'il euh, est important de pouvoir échanger, euh, pas seulement euh, sur euh, des situations d'actualité à un instant T, mais bien de pouvoir faire un, un, un flashback en arrière pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené à la situation de l'instant T, et donc de, de pouvoir euh, échanger sur quel est l'impact de ce sujet d'actualité-là aujourd'hui, aujourd et comment il en est venu Qu'est-ce qui a généré ça Et du coup, l'idée, c'est après, de savoir comment on fait pour améliorer les choses, soit en les améliorant, soit en les modifiant totalement, ou, euh, ou carrément, pour certains, certains sujets, c'est euh, comment on fait pour les stopper. Voilà.
1: Échanger la, totalement la donne.
0: Échanger totalement la donne.
1: Et je pense que le, sur le chemin parcouru de l'histoire de la réunion... On voit que, parfois, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Il y a des choses qui arrivent parce qu'il y a des décisions qui sont prises un petit peu, chacun de son côté. Et dans, dans tout ce que euh, on a pu dire sur ce plateau, c'est peut-être là la faiblesse de, de la réunion, c'est qu'il n'y a pas un groupe qui pense, qui décide ensemble. C'est chaque individu qui prend une décision
0: bah, En fait, au-delà de ça, oui, chaque individu prend une décision pour sa communauté. Euh, mais au-delà de ça, euh, parfois, c'est carrément... Euh, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que parfois, c'est une décision d'une minorité de personnes qui va influencer toute une collectivité, finalement, toute, un, toute une majorité de personnes. On l'a vu, par exemple, pendant euh, la crise des, des Gilets jaunes sur l'île On a une publication Facebook qui a, qui a très bien circulé à ce moment-là, où on avait une vision... Euh, en grand recul de la route du littoral, et où, effectivement, la route du littoral est bloquée par une poignée de personnes, 10 à 12 personnes, pour finalement bloquer des milliers et des milliers d'automobilistes qui ont envie de se rendre au travail, qui ont envie de déposer un proche pour faire des soins, qui ont envie euh, d'emmener les enfants euh, à garder quelque part, qui ont un animal malade dans la voiture, qui ont une personne âgée, et ça... C'était effarant parce que la publication Facebook précisait 20 personnes seulement, enfin 10, 10 une poignée d'une dizaine de personnes sont en train d'emmerder un millier de personnes. Oui. Et, et c'était dingue parce que, et de toute façon, c'est un schéma qui se répète régulièrement dans les décisions politiques hein, parce qu'au Sénat, finalement, ils sont une poignée à normalement représenter toute la population ou différentes catégories de population. 350. Et pour autant... Et pour autant, ils sont euh, en train de, euh, de prendre des décisions qui ont un impact très souvent sur la minorité concernée par la décision, avec, euh, avec finalement un impact encore moins... Euh, euh, qui, qui apporte des conséquences lourdes pour le reste de la majorité des personnes.
1: Alors, sur le Sénat, ils sont à peu près 350, mais dans la Constitution, c'est la, la Chambre qui, euh, qui vote des lois, mais qui, son vote n'est pas pour autant pris... Euh, au final, n'est final, pas toujours pris en compte. Pour l'Assemblée nationale, c'est 567 députés qui prennent des décisions. Est-ce que pour autant, ça arrange 66, voire 67 millions de personnes
0: bah, Quand on regarde la légalisation du consentement à l'âge où ils l'ont précisé, c'est inquiétant, ça arrange qui ça Est-ce que les enfants eux-mêmes, les personnes concernées par cette loi, ont été sollicités pour prendre une telle décision Ou est-ce que ça arrange plutôt ceux qui ont, qui ont un problème de pédophilie et qui ont apte de pouvoir se marier ou d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a encore un corps d'enfant Ça arrange qui, réellement C'est ça, en fait, non, mais vraiment le sujet. Et non, là, non, je suis d'accord. Le sujet, c'est une minorité prend une décision qui a un impact sur la majorité.
1: Bah, si, on, si on remonte à 40 ans en arrière, à, à à, au Sénat, le plus jeune devait avoir... Euh... 60 ans. Et après, c'était jusqu'à 90 ans. Là, ça a changé. Euh, avant, c'était pour être sénateur, il fallait avoir 35 ans, mmh. minimum. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a, a pas d'âge. Mais la, le, la question posée par Corinne mareux est tout à fait euh, intéressante. Mais comment choisir le bon, les, bons, les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions
0: euh, Si on reste dans le schéma politique, ce n'est pas possible pourquoi Parce qu'au niveau politique, on le sait, les politiciens standards euh, font des campagnes politiques avec un discours rodé qui influence et qui cherche à convaincre le peuple, ou en tout cas la majorité du peuple, grâce à, des, à, à, à un travail de, de verbatim. Le verbatim, c'est une catégorie de mots employés dans un contexte précis pour faire passer certains messages. Et ça, on le sait, Aléna, ou aux écoles politiques, ils apprennent ça. Ils apprennent à convaincre. Comme en marketing, d'ailleurs. On vous convainc de manger telle marque de yaourt avec des arguments probants. Sinon, si on ne sort pas d'argument, personne ne va aller chercher ce yaourt ou ce gel douche.
1: Nous sommes toujours dans la communication.
0: Et on est toujours dans la communication. Et la communication, c'est un, un, une branche
1: qui frôle
0: la manipulation.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans l'histoire... On, on se rend compte qu'il ben, y a des gens qui ont décidé de falsifier l'histoire.
0: Bien sûr, bien sûr, les gens falsifient l'histoire. Et puis des fois, ils s'arrangent très bien aussi pour falsifier l'avenir, finalement. Oui. La dernière fois, on se disait qu'on <coughs> on en arrivait à, à faire le tour hein, au niveau de l'histoire. On a étayé les événements qui se passaient entre la métropole et la Réunion en mmh. 1971, où en métropole, on cherche à légaliser l'avortement, alors qu'à la Réunion, on cherche à maîtriser... Euh, la, la, démographie. la démographie, et donc on force les femmes, enfin c'est même pas qu'on les force, c'est qu'on les fait avorter ouais. à leur insu, pendant ouais. qu'elles sont sous une anesthésie générale et qu'elles étaient venues pour totalement autre chose, pour, pour une, quelque chose de bénin, et finalement la femme se retrouve sans enfant dans le ventre quand elle sort de l'hôpital. Donc ça on l'avait vu, dans les années 1971 on a vraiment étayé les, les événements parallèles entre euh, ce qui se passe en Métropole et à La Réunion, malgré que, encore une fois, La Réunion est un département français. Donc euh, et on l'avait vu, hein, c'est une minorité de personnes. Hein. C'est à cause de l'impact des décisions d'une minorité de personnes qu'il y a eu autant de mal qui ont été faits sur, euh, sur La Réunion auprès des femmes qui, euh, qui ont subi euh, euh, des avortements à leur insu, euh, des stérilisations forcées, avec des injections de produits euh, qui étaient euh, pour les animaux normalement.
1: Mais ce genre de, 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 de pratique, malheureusement, ça a existé de tout temps. Et ce qui, aujourd'hui, on, 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 on le voit encore, euh, avec, bon, je vais parler de, des Antilles, parce qu'il y a eu ce problème avec les bananes et le produit mmh. qui a été utilisé. Et on voit le, les descendants aujourd'hui réclamer justice. On voit bien qu'ils veulent faire passer une décision, qu'importe les conséquences.
0: Ils le savent. Ils savent les décisions, les, oui. les conséquences de leurs décisions. Ils le savent. Et d'ailleurs, ils choisissent précisément où est-ce qu'ils font leur zone test.
1: Et ils, bon. Ils l'ont fait aux Antilles. Et c'est comme quand euh, dans les années 50, ils ont voulu faire avorter les femmes noires. Ils prennent, les décisions sont prises et, et ils foncent. Et il y a une minorité, effectivement, qui ont décidé de...
0: Ouais, et derrière, il de...
1: y, y a ceux qui appliquent.
0: Et c'est euh, inquiétant. C'est inquiétant que du coup, il euh, n'y ait pas euh, la majorité qui se réveille, toute la collectivité, pour, euh, pour... Alors, tu me diras... Bah oui, mais justement, la crise des Gilets jaunes, c'était justement la majorité qui se réveille et qui vient manifester. Mais est-ce que ça a réellement changé les choses, en profondeur Est-ce que ça change les choses
1: Non, parce qu'à chaque fois, on vous donne l'impression qu'on va changer les choses et après ils gagnent du temps, après ils expliquent pourquoi ils ne l'ont pas fait.
0: La violence envers les femmes, c'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les, les sanctions des violences envers les femmes sont aussi flexibles, légères pour certaines et flexibles pour d'autres Comment ça se fait qu'un euh, homme qui, a, euh, qui est déjà euh, condamné pour violence conjugale puisse ressortir libre cinq ans plus tard ou quatre ans plus tard. Et finalement, on le revoit dans les journaux. On va de nouveau avoir affaire à cet homme qui est retourné voilà. voir l'ex-conjointe, qui a du coup euh, la, la rouée de cou et elle, ce coup-ci, elle s'en est pas sortie. Ou alors, qui va de toute façon être violent avec les femmes qu'il rencontrera après.
1: Et ce qui me fait sourire parfois, c'est qu'on dit toujours qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher. Appelez-vous cette histoire où ce... Euh, ce gendarme avait reçu une personne pour euh, violence conjugale. Et le, ce, ce gendarme, cet agent de force de l'ordre, n'a pas donné vraiment d'importance à ce qu'avait dit la femme. Mmh, bien sûr. Plus tard, elle a été, elle a été retrouvée morte. Et là, c'est un autre fait divers qui a lieu euh, il y a quelques jours. C'est cette euh, femme qui a été retrouvée euh, dans sa salle de bain. Et son compagnon, c'est un un agent de force de l'ordre, de nouveau, et qui a déjà été condamné pour violence conjugale. C'est, on pourra dire ce qu'on veut, mais il y a des réseaux, il y a des, des amitiés, il y a, des, il y a une solidarité malsaine qui joue.
0: Clairement, il y a une solidarité malsaine, une solidarité qui va être basée sur de l'émotion et non plus sur du rationnel. Et c'est là où ça devient inquiétant, parce qu'on le sait, quand on a un membre de sa famille... Euh, on, 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 on aime son cousin, son oncle, son père ou euh, son frère. Et finalement, quand cette personne va être dénoncée pour euh, pédophilie ou euh, abus sexuel sur une femme ou violence conjugale, est-ce qu'on va le croire Et en dehors de le croire, est-ce qu'on va agir Non. Les gens ne réagissent pas. Les, la, la majorité des gens. Certains vont réagir, vont vraiment euh, bannir la personne euh, de l'environnement familial, euh, etc. Mais il euh, y, y, y a d'autres personnes qui vont conserver un lien parce que le lien est émotionnel, parce qu'ils se sont créés des souvenirs, parce qu'ils euh, ont, euh, ont aussi peut-être un intérêt à conserver des liens avec cette personne-là. Au détriment du coup de qui De la conjointe, des enfants, des futures conjointes qui pourraient être amenées à rencontrer ou des, des enfants euh, qui pourraient euh, être amenés à croiser son chemin. C'est irrationnel et tout le monde n'est pas capable en fait, de faire la part des choses entre euh, « Ok, je l'aime beaucoup, mais ce qu'il a fait, c'est mal. » Ou « Ce qu'il fait, c'est mal. » Il faut bien, à un moment donné, comme avec des enfants, passer à, à une forme de sanction, de sanction émotionnelle. « Si tu continues tes bêtises, je ne te fréquente plus, je m'éloigne de toi. Je... » Parce qu'il y a ça aussi, c'est que la, 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 la plupart du temps, ils arrivent à conserver une posture de charmeur ou de bon copain ou du bon ami, etc., auprès des, de, de, de son relationnel. Et du coup, les choses ne se modifient pas.
1: Il y a quand même un fait aussi. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu à plus grande échelle dans là où il y a de la pédophilie, là où il y a de la violence à aux femmes, lorsque toute une structure est, est impliquée, et là, ils mettent vraiment un... Ch... Une chape de plomb là-dessus
0: Et Bourdin de RMC, ah. qui est banni de BFM, d'accord Il a été viré de BFM parce qu'il est accusé, les faits ne sont pas vérifiés encore, mais il est accusé d'avoir eu euh, euh, des, euh, des agressions sexuelles sur des femmes et donc ils l'ont tout de suite évincé parce que BFM TV ne prend pas de risque. <rire> Sauf que ce qu'on voit, c'est que là, on est au 21e siècle euh, on, et, et ce qui a soulevé ça, c'est quoi C'est le hashtag MeToo qui a fait énormément de bruit. Et ce qui est incroyable avec le hashtag MeToo, c'est qu'il a réussi à faire du bruit au niveau mondial. Pas seulement au niveau européen. C'est parti des États-Unis, ça a atterri en France. Tout le monde s'est en, englué dans cette porte ouverte à dénoncer euh, les violences qui avaient été faites 10 ans, 5 ans, 20 ans auparavant. Et de fait, maintenant, les sociétés, comme elles ont mesuré l'impact des réseaux sociaux sur leur, euh, leur image d'entreprise... Là, elles ne prennent plus de risques et même si les faits ne sont pas encore prouvés, on préfère juste mettre à l'écart euh, Bourdin de BFM TV au cas où, en attendant pour ne pas salir son image. Ça a été le cas, ce pas le cas pour DSK. Non. Quand DSK a été dénoncé, qu'il a été accusé, il a pu continuer à, à œuvrer dans l'univers dans politique pendant des années avant que les faits soient prouvés euh,
1: Si on prend ce jeune euh, nageur français champion olympique qui euh, se retrouve dans cette situation où il est accusé par une jeune fille d'avoir été euh, violée, ben, on voit aussi que d'un coup, les... ou comme euh, ce, ce acteur français qui, était dans, euh, qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qui le retrouve, se retrouve maintenant sur la touche, et les il est devenu infréquentable. C'est là où on voit que les, ce sont les hommes, les hommes et les femmes qui choisissent à ce moment-là, fréquentable ou pas fréquentable.
0: Mmh, exactement. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis. Un homme qui est dénoncé de faire des violences sur les femmes, de, qui est accusé d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, ou même de pédophilie, les femmes qui l'entourent seront dans une démarche émotionnelle et, et vont le défendre. C'est quand même exceptionnel. Euh, c'est euh, un, un schéma naturel. C'est clair, ça oui. je le reconnais, c'est un oui. schéma naturel dont il est très difficile de se détacher. C'est le même principe qu'un parent où on vient lui annoncer que son enfant est un grand détraqué, qu'il a fait des violences, qu'il a tué quelqu'un, etc. Le parent va mettre du... Du temps, du, du. Il aura même du mal à croire que son enfant puisse être capable d'autant ouais. de choses. C'est rare, un parent qui va reconnaître euh, que, euh, oh, ça boutonne ah, pas
1: euh, C'est rare, rare, mais il y en a qui dénoncent leurs enfants.
0: Ah oui, il y en a qui dénoncent leurs enfants, bien sûr.
1: Et c'est vrai. Mais encore une fois, comme, comme de, sur ce cas-là, on voit. Et puis, là, on parle de cas euh, précis. Mais si on regarde de manière globale, sociétale. Comment la, notre société, soi-disant civilisée, évolue? Combien de temps elle a pris pour prendre certaines décisions Et toujours, parce que c'est pour la femme ou en faveur de la femme, ces décisions-là ont tardé, ont été, on, on parlait encore de l'avortement la, en 1975 avec euh, Simone Veil. Et là, c'est la gauche qui va faire passer ce projet de loi de droite. On, montre, on voit bien que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, C'est une question d'individus en groupe. Absolument. Dans, dans, un, dire, dans, un, dans un niveau social, dans un contexte politique, un contexte commercial, un contexte de riches ou de pauvres. C'est ça qui va faire la différence.
0: Exactement. Exactement. Et à la fin du XXe siècle, on avait cette lutte-là pour euh, dénoncer les violences faites envers les femmes. Mais euh, à, en fin du XXe siècle, le sujet n'était pas pris au sérieux du non. tout. Il n'était pas du tout pris au sérieux. On, 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 on peinait à en parler et à faire comprendre ces, euh, ces, euh, les, les faits que les femmes dénonçaient. Euh, D'ailleurs, les féminicides étaient vus comme de simples faits divers. Hein. On s'en sert, sert dans les journaux ou dans les on a le journal télévisé et puis en bas une femme a été retrouvée morte dans sa mmh. salle de bain dans une valise machin, Madame Machin a disparu le, le, le mari est inquiété enfin, c'était des <coughs> sujets qui n'étaient pas pris au sérieux et ça c'est inquiétant d'ailleurs au-delà de ça, au de ça c'est que la violence masculine était, était perçue comme un fait naturel oui c'est euh, évident. On en avait fait. plus
1: de pitié pour le, la, la, le bourreau, le violent, qu'on en avait pour la victime.
0: Exactement. En 2003, on a euh, la jeune Soane qui avait été brûlée vive dans une commune française. Et c'est suite à cet événement qu'une collectivité s'est créée pour créer le collectif, le collectif ni pute ni soumise. Donc là, on a un exemple quand même de, de majorité de personnes qui vont, prendre, qui vont prendre le devant et qui vont prendre les choses en main. En 2017, là, comme je le disais tout à l'heure, le hashtag MeToo permet de vraiment hein, de prendre un nouveau virage, plus ancré, plus impactant sur la dénonciation des violences envers les femmes. Hashtag MeToo, ça a touché des euh, actrices très connues, dans le paysage du cinéma. Mmh. Ça a touché des productrices, ça a touché des personnes euh, qui étaient euh, dans le milieu sportif. On avait aussi eu une actualité où une jeune patineuse était, euh, était soumise à des agressions répétées de la part de son entraîneur pendant des années. Et pourtant, wow. cette patineuse est arrivée jusqu'au jusqu devant de la scène oui. au niveau public. C'était
1: une américaine. Et d'ailleurs, si on regarde l'actualité actuellement, la jeune chinoise... Euh qui avait dénoncé le viol dont elle a été victime par un haut responsable de chinois, bah, l'affaire continue à, à poser des problèmes. La, la fille, elle a disparu de, du circuit. Alors que le, le responsable chinois, lui, il n'est pas inquiété.
0: Il n'est pas inquiété. Bah oui, on essaye de, 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 de mettre le, le problème sous un, ta, sous un coin de tapis. Et tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les hommes sont... Dès que, dès que les femmes commencent à gagner un nouveau droit, on prend pitié des hommes. Les antiféministes plaignent les hommes. « Oh, mais pauvres, vous, êtes encore,
1: <rire> et vous êtes encore
0: dans le collimateur. Si elles ont le droit de faire ceci, imaginez où est-ce qu'on va aller, etc. etc. »
1: Et c'est un paradoxe que je vais dire là, j'y je, 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 pense maintenant. Quand on regarde la bataille qu'il y a à l'extrême droite, d'un côté Marine Le Pen, de l'autre Éric Zemmour... Une femme et un homme un peu misogyne.
0: Elle est tranchée, oui. Mmh.
1: D'accord Et, et c'est là où on voit la différence. Regardez le nombre d'hommes qui rejoint Éric qui Zemmour. C'est incroyable, hein
0: c'est vrai, mais c'est ce qu'on dit, c'est que dès que les femmes commencent à s'émanciper, les hommes sont vus comme des victimes. On va leur prendre quelque chose, et c'est ce que tu disais d'ailleurs à la dernière émission, c'est qu'il y a une forme de crainte dès que la femme commence à prendre trop de pouvoir ou trop d'influence, il y a une forme de crainte qui va s'installer. Et il y, y a beaucoup d'institutions, qu'elles soient religieuses ou pas, euh, qui sont victimes de leur propre histoire dans cette rupture d'alliance entre hommes et femmes. C'est vraiment des décisions qu'elles ont prises à un instant T de l'histoire qui fait que un, un fossé s'est créé entre les hommes et les femmes. On, on a vécu, euh, on, on le sait, hein, on a vécu des millénaires de patriarcat, mmh. des millénaires. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le temps de les étudier. Et je pense sincèrement qu'on euh, a réussi à inscrire en douceur sur les années, pré les années précédentes, les décennies précédentes, l'air de la femme, l'air de la femme qui se révèle, l'air de la femme qui, se, qui prend sa place, qui, qui, qui va au devant de la scène et qui va euh, euh, obtenir le droit officiel de faire certaines démarches euh, aux yeux de la loi. J'espère sincèrement que là, au vu de la campagne politique pour les présidentielles qui est menée, que les femmes ne vont pas éteindre tout ce travail qui a été fait depuis 1950. 60, 70 Parce que les choses ont été acquises en 1970, 1975, les, les droits d'ouvrir le droit de vote, le droit d'avorter, et le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom, ou même le droit d'avoir une pièce d'entité. Euh, mais comprenez que la date à laquelle ces choses-là ont été obtenues, c'est un travail de longue haleine qui s'est étalé sur plusieurs décennies précédentes. Oui, tout fait. Autrement dit, aujourd'hui, en 2022... Ça serait intéressant que la communauté des femmes commence vraiment à s'impliquer et à faire valoir leurs droits de vote pour faire passer un ou une candidate qui sera à même de représenter les droits de tout le monde, de tout le monde, et pas seulement euh, d'une minorité de personnes, et surtout un ou une candidate qui viendrait de nouveau faire des pas en arrière sur le droit des femmes.
1: Alors, Ce que je propose, c'est parce qu'on a déjà passé le temps de trois minutes euh, déjà, c'est que on étale dans le temps et on essaye d'avoir, avec une invitée ou un invité, voir un petit peu quelle est la posture des uns et des autres. On fait ça à partir de...
0: On fait ça à partir de la prochaine, la prochaine parce qu'on euh... a, a bien dressé le portrait hein? historique autant de la Réunion que de la Métropole qui place les dates clés finalement et les événements clés euh, qui ont créé cette, cette, situation. cette situation et ce, 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 cette disruption entre les hommes et la femme. Donc du coup, il faut euh, maintenant qu'on a dressé puzzle après puzzle, là c'est bon, on peut se projeter sur le présent et ensuite euh, sur l'avenir.
1: Euh, euh, et regarder enfin, demain. Merci. Exact. Tomine Merci. -Maru, en tout cas, pour cet échange et c'est important parce que je pense que La Réunion est un est un vrai laboratoire parce qu'il y a beaucoup de femmes avec des, des façons d'être différentes. Alors allons voir un petit peu comment ça peut évoluer. Merci oui. Corinne Salomon. Merci Jismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.